0: Dan bulan ini kita bakal belajar hal-hal baru And let's pray one more time yeah. Tuhan thank you Tuhan atas berkatmu pada hari ini Kami sekali lagi bersyukur kalau kami bisa berkumpul bersama di tempat ini Tuhan bapa kami berdoa Tuhan supaya engkau yang berbicara dan engkau yang beracara di tempat ini Biar firmanmu itu bisa sampai ke dalam setiap dari hati kami Tuhan bisa tertanam di hati kami dan tumbuh dan buahnya bisa dinikmati banyak orang Ambamu terbatas, tapi engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Biar engkau yang terus berbicara, Tuhan. Dan setiap anak-anak di tempat ini, setiap orang di tempat ini siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. ya, Amin. Oke. Okay. Um, tema kita di bulan ini, kita berbicara tentang Among Us. Ya. Um, ini, saya jarang-jarang pakai slide. Jadi kalau saya kagok sedikit, maaf ya. Anak saya nangis. Oke. Okay. Oke. Um, tema kita bulan ini bicara tentang among us dan Merrick waktu itu pas pas bilang kayak eh ini l -l -l desember ya sharing dan lain, -lain segala macam um, gue pengen lu ambil cerita tentang Elisabeth sama Zakaria oke okay. oke okay dulu mikir nanti belakangan terus pas pas udah lihat di belakang eh pas sudah udah mulai pikirin gitu apa yang apa yang saya ketahui tentang Zakaria Elisabeth adalah orang tuanya Yohanes Pembaptis that's it nggak tahu ceritanya tahu mungkin inget-inget sedikit segala macam, but I don't know the details what is happening. yang saya ingat cuman ya udah intinya mereka orang tuanya Yohanes nah buat kalian semua yang mungkin sejauh ini kayak um, baru belum begitu mengetahui ceritanya ya sakarya Elizabeth hari ini kita bakal bakal banyak baca sedikit, bakal mohon sambil jadi boleh dibuka semua alkitabnya. sebenarnya nanti di sini ditayangin tapi biar kalian bisa keikut at least nggak ketinggalan. jadi boleh dibuka alkitabnya sama-sama Kita buka di Lukas 1 ayat 5. Oke, okay. saya ambil judul Never Too Late dan nanti kita akan bahas why we think about this. Oke, okay. udah dapat semua? Yang dapat boleh bilang Amin. Thank you. Oke, okay, kita mulai. Jadi ceritanya the birth of John the Baptist for di Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Di sini dibilang in the, in the time of Herod king of Judea there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah his wife Elizabeth was also a descendant of Aaron both of them were righteous in the sight of God observing all the Lord's commands and decrees blamelessly but they were childless because Elizabeth was not able to conceive and they were both very old Selesapulu sampai sini konteksnya Jadi pada zaman Herodes pada saat itu zamannya Herodes um, ada ada seorang apa priest, um, imam imam bernama Zakaria dan dia um, belong to a priestly division of Abijah Abijah ini Abiyah ya kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah Abiyah ini itu keturunannya Harun ceritanya jadi iman pada zaman dulu pada saat raja Daud lagi ngangkat ada 24 imam yang bakal disuruh untuk masuk ke maksudnya ke membawakan per uh, adat, adat istiadat dan lain-lain untuk ibadahnya upacara yang memimpin ada dua puluh empat orang dan salah satunya adalah Abiyah ini dan habis itu istrinya Sakaria ini Elizabeth ini juga keturunan Harun jadi dua orang ini adalah orang dari istilahnya apa ya bahasa zaman sekarang adalah anak baik-baik gitu keturunan baik-baik keturunan dari keluarga benar mereka keturunan dari keluarga imam so both of them are good people Gitu loh. Dan di ayat 6 dibilang kayak mereka berdua benar dan orang yang benar di mata Tuhan. Kon benar di mata Tuhan ini beda sama benar orang Farisi pada zaman dulu. Ngerti ya? Benar di orang Farisi zaman dulu adalah taat sama hukum Taurat. Tapi benar di mata Tuhan artinya bukan hanya mereka taat sama hukum Taurat. Bukan hanya mereka tahu dan taat sama hukum Taurat, tapi dari hati paling dalamnya juga mereka pengen menyenangkan Tuhan. There is the biggest difference. Karena bersatu itu Farisi mungkin mentaati hukum Taurat dan tahu semua hukum Tauratnya, tapi hatinya tidak untuk menyenangkan Tuhan. Sedangkan dua orang ini ketika dibilang bahwa they are righteous at the side of God, karena hatinya juga punya perasaan yang sama, dia pengen menyenangkan hati Tuhan. Tapi despite bahwa mereka orang yang benar di mata Tuhan, mereka childless atau mereka nggak punya anak. Karena dibilang Elizabeth mandul dan lanjut usianya. artinya bukan dia mandul karena sudah lanjut usia dia mandul dulu dan habis itu sekarang dia sudah lanjut usia gitu nah waktu itu zaman dulu gak punya anak itu sebuah sosial stigma yang gak bagus gitu karena karena pada saat itu dulu ya mungkin kalau zaman sekarang udah ada program KB segala macam justru orang malah kayaknya punya anak kesannya ribet dan, dan segala macam jadi malah berkurang kalau zaman dulu punya makin banyak anak banyak rejeki logika yang berjalan masih seperti itu gitu dan pada saat itu pemikirannya adalah oke okay, makin gua punya banyak anak makin banyak yang support gua di hari tua gua. Jadi kalau mereka menikah dan tidak punya anak ya udah istrinya cuma berdua ya berdua aja tuh nanti mati. Habis itu garis keturunannya putus sampai sana. Tapi kalau punya anak ada yang melanjutkan. Jadi pemikiran pada zaman dulu masih sangat-sangat seperti itu. Jadi ketika mereka nggak punya anak kesannya there is something wrong gitu. Dan itu yang dihadapin sama Zakaria Elizabeth, di pandangan orang-orang. Kita lanjut ya. Nah, di Lukas 1 ayat 8-12. Once when fashion division, division was on duty and he was serving as a priest before God, he was chosen by lot according to the custom of the priesthood to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Then an angel of the Lord appeared to him. Standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. Anjut dia 13. Sorry ya kalau gak gitu kelihatan makanya sambil baca ya nanti. But the angel said to him, do not be afraid Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son and you are to call him John. He will be a joy and delight to you and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink. And he will be filled with the Holy Spirit, even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. To turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous. To make ready a people prepared for the Lord. Saya tahu agak panjang ya tapi bear with me. Ayat 18. Zechariah asked the angel, how can I be sure of this? I am an old man, and my wife is well along in years. The angel said to him, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silent and not be able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their appointed time. Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. And when he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them, but remained unable to speak. Di ayat 23-nya saya lanjutin, gak ada di sini. When his time of service was completed, he returned home. After this, his wife Elizabeth became pregnant, and for five months remained in seclusion. The Lord has done this for me, she said. In these days, he has shown his favor and taken away my disgrace among the people. Saya highlight dulu ya bagian ini ya. Jadi, um, simply pada saat itu mereka tuh ceritanya dari nabi-nabi yang tadi, imam, sorry, imam-imam yang tadi untuk masuk ke dalam altar itu untuk bakar dupa dan lain-lain segala macam, itu diundi. Jadi bukan karena siapa yang paling benar, tapi simply diundi aja. Dan hari itu sakarnya dapet. Jadi dia masuk, dia melakukan upacaranya, and then dia ngelihat Malaikat Tuhan Gabriel. Dia, tapi dia nggak tahu itu Gabriel dan lain-lain. Dia cuma tahu pokoknya ada someone disana. That person is talking to him. Di dalam altar itu. There is, seharusnya tidak ada orang lain lagi. So he's alone. Jadi dan terakhir dalam perjanjian lama. Penampakan Alkitab pada perjanjian lama itu terakhir ada di kitab Daniel. Jadi it's been hundreds of years. Ada seseorang yang encounter sama malaikat lagi. physically encounter, ketemu semua orang. So, waktu dia pertama kali lihat, dia kaget dan takut, wajar nggak? Itu hal-hal yang lumrah terjadi. And then, next, dibilang kayak, hey, lu gak usah takut, it's okay, your prayer has been heard, doa kamu sudah didengar dan Elizabeth um, di dalam terjemahan lain, ditulis ada N di tengah-tengahnya, your prayer has been heard, and your wife, Elizabeth, dan, dan istri kamu akan mengandung seorang anak. Dan kamu akan memanggil anak itu, memberi nama anak itu Yohanes. Dan dijelasin bahwa anaknya kamu bakal kayak gimana, gimana-gimana macam. Gimana, He will become great and so on. Dan dia bilang kayak, How can I be sure about this? I think it's simple reflex, bener kan? Karena saya udah tua, istri saya mandul, dan kita berdua sudah lanjut usia. How can I be sure that this whole thing will happen to me? And Gabriel bilang kayak, Oke. Okay, Uh, this thing will happen to you. gua nama gue Gabriel, gue malaikat tutusan Allah dan lain segala macam. This thing will happen to you. And karena lu nggak percaya, oke, okay, dia di, bukan dikutuk ya, tapi saat itu dia menjadi bisu dan sebenarnya dia menjadi bisu dan tuli. Dan dibilang bahwa nanti sampai nanti kejadiannya, sampai waktu itu ditentukan. Dan jadi dia keluar, dia keluar dari ruangan itu dan dia orang-orang pada bingung, kok lama banget pas keluar-keluar bisu lagi. Wah ini pasti ada. ada something nih di dalam gitu loh karena dia cuman yaudah dia cuma bisa pakai bahasa isyarat karena gitu loh segala macam. dan akhirnya dia pulang dan bener e, istrinya hamil abis itu Elizabeth hamil selama 5 bulan Elizabeth tuh gak keluar rumah gitu. jadi pertama ini adalah highlight cerita tentang Sakarya Elizabeth yang mereka dikasih tahu tentang mereka akan punya anak yang harus membaptis nah kita loncat sedikit di ayat 26 sebenarnya diceritain tentang ayat 26 sampai astaga mataku Oke, okay, ayat 26 sampai 38 itu diceritain tentang malaikat datang ke Maria. Jadi itu akan kita simpan di minggu lainnya. Oke. Okay? Kita loncat ke ayat 39. At that time Mary got ready and hurried to town in the hill country of Judea where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb and Elizabeth was filled with the holy spirit. In a, light, in a loud voice, she exclaimed, Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why am I so favored that the mother of my Lord shall come to me? As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that the Lord will fulfill his promise to her. nah cerita tentang Sak Sakaria dan Elizabeth ini sampai di ayat 80 sebenarnya tapi tenang saya nggak bacain karena habis nanti satu setengah jam buat bahas ini doh gitu cuman uh, di sini diceritain tentang Maria abis dikasih tahu sama malaikat singkat ceritanya Maria abis dikasih tahu sama malaikat uh, Maria juga sama kayak heh kamu akan mengandung anak laki-laki -laki. dan Maria punya pertanyaan sama How can ini be? saya nggak punya physical intimacy sama seseorang gimana cara saya bisa hamil gitu loh dan malaikat itu menjelaskan dengan baik, dengan lugas, dengan logis bahwa, tenang, roh kudus ya akan terakhirin. That totally doesn't make sense gitu, tapi dia bilang begini, hey uh, tenang aja Tuhan ya akan uh, roh kudus ya akan lu bakal punya anak dari roh kudus dan lain-lain segala macam. And FYI Elizabeth, saudara lu, jadi Elizabeth itu adalah relatifnya Mary, Elizabeth, saudara lu, lagi pregnant juga. Itu Elizabeth yang yes, yang baron, yang mandu, dan lanjut usianya, itu sedang hamil. Jadi abis Maria dengar itu alright oke okay. karena gue juga hamba Tuhan terjadilah padaku sesuaikan hendaknya, dan abis itu Maria di sini ya dimulai tadi ya 39 ada time dia langsung buru-buru get ready and dia travel ke Elisabeth cari Elizabeth ke Yudea dan sampai di Yudea dasar baru nyampe dia baru nyampe ke rumahnya Elizabeth ini dia baru panggil Hai dia baru panggil Elisabeth belum ceritain bahwa ada malaikat ngomong dan lain-lain segala macam belum do anything just saying Hi Elizabeth yang dengar suara high-nya, itu anaknya di dalam rahimnya langsung apa leap with joy gitu kayak kayak langsung nendang kah atau langsung apa gitu I cannot imagine. Cuman yang langsung langsung kayak bergerak gitu loh dan 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 dia langsung Elizabeth langsung bilang You know what? Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. FYI Maria belum bilang loh dia bakal hamil. Jadi Elizabeth yang langsung Profesor, karena dibilang di sini, Elizabeth was filled with Holy Spirit. Seperti yang Alkitab yang tadi Gabriel bakal bilang, anak lu akan dipenuhi sama Roh Kudus. Jadi bukan cuma Yohanes saja sekarang. Elizabeth yang lagi mengandung bawa Yohanes pun dipenuhi sama Roh Kudus dan dibilang kayak, "Hey, you know what? Lu bakal diberkati." Dan anak yang lu uh, dan lu dan embleses the child you will bear. Dia bakal bilang, "That the mother of my Lord should come to me." The of my Lord, ibu dari anak tuanku gituloh itu bakal bakal datang ke sini. As soon as the as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb lived for joy. Bless is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. Promises belum jalan loh, belum ada yang terjadi. Marianya baru dikabarin, dia belum tahu akan akan hamil beran apa enggak, belum ada tanda tandanya dan Maria belum cerita apa apa tapi Elisabeth udah speaks blessings, tuh her. And actually you know the rest of the story bahwa Maria lahirkan punya anak Yesus dan hal-hal skill masuk. Nah, ini yang gua pengen kita highlight di hari ini tentang apa yang gua belajar selama gua baca-baca ini and hopefully it bless you guys tuh. hopefully points-points ini bisa mengingatkan kalian juga. Bosan ya, Nak. Maaf ya. Jadi saya merasa gagal. Nah poin-poin ini semoga saya berharap Semoga ini bisa jadi remah buat semua Karena terus terang pas saya baca juga Saya jadi banyak refleks balik kayak Hey I miss, a lot. You know, kayak, I miss a lot Waktu saya baca dan lain-lain Waktu kita gak dalemin I do miss a lot And one of, the, one of the Points yang pertama adalah Tough times doesn't stop God's promises Waktu kita baca Tadi Dibilang kayak gini Di ayat 5 yang pertama sekali Dibilang in the time of Herod King of Judea. In the time of her King of Judea. Artima. Lu tulis itu. Pada masa Herodes. Pada masa apa? Ketika ada nama yang disebut pada masanya, itu artinya the most highlight moments during that period. Paham ya? Kayak saya misalkan lagi ditanyain, lu pas pada saat lu mau ceritain sebuah time frame, pasti lu ingat satu kejadian yang paling relevan. Yang paling lu ingat. Benar kan? Kayak pada masa gua awal, -awal baru married, pada masa awal-awal baru punya anak, pada masa ppkm, pada masa covid, you know ada highlight points ya. Dan ketika Lukas lagi nulis in that time, there's an dari there King Herod ada sebuah raja bernama Herodes yang pada saat itu bukan menceritakan tentang raja yang baik, tapi kebalikannya. Herodes di sini digambarin digambarin sebagai oppression atau tekanan, ada fear ketakutan dan disturbance. Fun fact sedikit tentang Herodes. Yang pertama, Herodes itu keturunan raja eh keturunan Esau. Dia keturunan Edomai, jadi dia keturunan Esau. Nah, zaman dulu di Israel mereka benar-benar kayak apa ya? Yahudi itu kasta tertinggi. Dan Herodes itu dititipin sama Roma sebagai sebagai rajanya rajanya di Yudea ini gitu loh. Jadi dianggap kayak raja orang Yahudi, raja titipan Nah, Herodes itu tapi bukan keturunan Yakub, dia ya keturunan Esau. Dan orang Yahudi cuma menganggap ya keturunan Yahudi sebenarnya yang dari Yakub. Jadi mereka orang Yahudi ini tidak mengakui sebenarnya Herodes sebagai raja. Dan Herodes tahu itu. That is why Herodes hidup di dalam hidupnya dia keisi sama ketakutan. Eh, diva, remember this. Beda ya fear. Fear itu lu mau tanding takut kalah. Itu one time, ngerti ya, kayak fear itu kayak lu jalan takut jatuh, lu ulangan takut gagal, dan lain-lain segala -lain. macem. Tapi ada next level of fear yaitu paranoia. Lu jadi parno banget, lu jadi ketakutan, dimana belum terjadi apa-apa, it become what, yang itu yang kamu pikirin terus-terusan. Dan itu yang terjadi sama Herodes. Dia bukan takut digulingkan, dia belum ada yang challenge dia untuk ngegulingin aja, dia takut digulingkan setiap harinya. That is why dia punya sampai 2.000 soldiers yang ngelindungin dia. gua ketemu anak, anak presiden pas pampresnya 2. Dia 2.000. Gitu loh kayak that's the comparison. Dia punya 2.000 pasukan yang ngelindungin dia. Saking takut digulinginnya. Dan dan karena paranoia itu, karena super ketakutan gitu. Jadi setiap kali ada hinting bahwa dia akan diserang dia udah karir dulu. Dia udah take action dulu. Dia kill hundreds of innocent people. Salah satunya, eh beberapa diantaranya adalah tiga anak kandungnya, dua iparnya, satu mertuanya, satu istrinya. Dia punya istri sepuluh, salah satunya istri yang paling dikasihkan dibunuh juga. Why? Because of the paranoia bahwa dia akan di-takeover. Karena dia tahu, oh gue gak diakuin sebagai raja. Gue bukan ahli-ahli orang Yahudi dan lain-lain. Dan saking ketakutannya, dia sampai seperti itu. Bahkan di akhir harinya diceritain bahwa Dia tahu kalau gue mati, nggak akan ada yang bersedih. Bahkan umat Yahudi akan bersukacita karena gue mati. Jadi gue bawa petinggi-petinggi umat Yahudi, mau dibawa, terus mau dibunuh juga bareng-bareng sama dia. Biar sedihnya bareng. That kind of logic tuh, don't get it, but it's true. Because of the paranoia, dia have different kind of thinking. Hey, you need to define your fear today. Is it a fear? Atau jangan-jangan itu udah jadi Arentiti yang kita fear yang kita lakukan terus-terusan itu lama-lama bukan fear lagi. Karena when you when you are beating fear, waktu kamu takut sama suatu kali one activity ya, misalkan kayak kamu mau ujian, aduh, gue takut fail. Lu kerja, lu kerja ada kerjaan satu proyek besar dan lu takut proyek gagal. That's one fear. And then you pray, and then you read the Bible, you remember God's promise, and segala macam. And you feel it seems like you feel better. You know, right? Kayak oke, okay, kita bisa diingetin bahwa Tuhan pegang kendali dan lain segala macam. But when we are talking about daily fears, yang tanpa sadar sudah masuk dalam kamu dan kamu takutin dan kamu cuma mau lawan dengan sekali-sekali baca Alkitab nggak mempan, bos. Nggak bakal mempan. That's why you need to know your own fear. You need to know your own um, paranoia. Ada nggak yang kita lagi takutin tanpa sadar kita skip? dan kita berharap cuma dengan satu kali baca Alkitab, satu kali ke gereja dengar khotbah dan lain-lain bisa menyembuhkan itu semua. No, it needs more habit. Butuh habit untuk benar itu. Jadi pada zaman itu, no, dengan lu negara yang dipimpin sama raja yang super ketakutan, apakah negaranya akan nyaman? I don't think so. Apakah tempat itu akan nyaman dan penuh sejahtera dan lain-lain? No, karena dari apa yang dimulai dipimpin dari itu dimulai dengan ketakutan. Jadi fear juga yang diterusin. ke orang-orang, it's like a management di dalam dunia pekerjaan, same thing kamu nggak pengen gimana-gimana kadang-kadang, sering kan ketika lu jadi manager di tengah-tengah, atau jadi orang yang di tengah paling gampang adalah apa bos ngomel ke saya omelan itu, saya forward ke bawahan saya bawahan saya nggak ngerti, bawahan saya akan forward lagi ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya itu transfers gitu loh nah sama, ketika sebuah negara dipimpin oleh raja yang menakut ketakutan that fear itu ditransfer ke negara Ditransfer dalam readershipnya. So it is not a good time for them. Bangsa Israel pada saat itu. Dan yang kedua bukan hanya ini Herodes ini adalah outer conditions. Ya. Artinya situasi di luar sana. Tapi situasi di dalam ya. Sakarya sama Elizabeth juga facing old age. Dia facing dimana mereka sudah tua sekarang. Beda waktu kamu muda, kamu bisa berpikir kayak I'm 31 I'm young I think. I am young, and I still have many years before me. Di depan-depan saya masih banyak plans yang bisa saya kerjakan. But when you grow older, makin lama makin sedikit yang kamu expect. Dengan makin lama makin sedikit yang kamu harapkan terjadi, makin lama makin sedikit. Akhirnya stances yang saya mau hidup saya seperti ini, robust, full of life, dan lain-lain segala macam, berubah menjadi saya cuma jalanin hari-hari saya. Sejarah bukan datang dengan penuh excitement dan oh, lain-lain no, sebagus. just doing His daily duties. Hari itu dia lagi datang dengan melanjutkan keadaan aja. And maybe in that prayers, nanti akan dijelaskan belakang bahwa in that prayers bahwa mungkin doa tentang anak itu bahkan juga bukan doa yang sudah dia doain tiap hari. It might be a prayer yang sudah long forgotten. Masih bosan ya nak? Saya rasa saya udah asik loh. Jadi kayak, maybe itu doa yang udah dilewatin beberapa lama yang lalu. It's because it didn't happen. Istri saya mandu. Sekarang apalagi saya udah lanjut usia. That stable portion is not easy. Jadi dan dan biasanya waktu apa yang kayak waktu saya ingat kata old age ini apa yang attach sama feeling tentang sebuah old age. Yang pertama adalah ada lack of vigor. Ada ya hilangnya semangat, hidup monoton dan lain-lain terus-terusan. Dan kedua adalah limited bahwa memang terbatas. Sekarang, I don't have the energy, I don't have the capacity anymore. Saya udah nggak bisa ngapain lagi. Dan terakhir adalah loneliness. karena Makin tua, makin sendirian. Sakaria sama Elizabeth dihantui dengan perasaan itu bahwa dengan tidak punya anak, mereka akan sendirian. Sampai hari Jadi bukan hanya di luar, keadaan di luar yang sulit. Tapi keadaan dalam diri mereka juga sulit. Tapi, God's promise proven tetap jalan. Bener ya? No matter what you are in, kamu lagi in tough times. And no matter what kind of situations yang kita sekarang lagi hadapin, promisnya Tuhan tetap jalan. And I believe this will happen to all of us. Gitu loh. Ada yang mungkin saya lagi kesusahan karena pekerjaan saya. Saya lagi kesusahan karena kesehatan saya. Karena keadaan keluarga saya, keadaan finansial. Hei, gimana saya bisa berharap berkatin orang lain tuh? Guys, kalau keluarga gue aja masih ngutang dan gue masih tanggung ngutang ya? Hey. Gimana caranya gue bisa... pergi dengan lain-lain dan semua keterbatasan saya dan lain macam, hey you know what bahkan kayak simple aja, eh gimana caranya gue datang ke rumah orang, berkatiin orang, lagi covid, PPKM, nggak bisa you know, as simple as that tough times, itu pasti ada tapi yang yang kita belajar untuk percaya melalui cerita ini adalah buktinya, even di ka kalai yang nggak mungkin, yang susah Tuhan tetap stay dan Tuhan tetap berbicara sama mereka sama Tuhan juga akan tetap berbicara sama kita, oke okay. Next, it's always. Poin kedua adalah it's always about the kingdom of God. Di sini ayat 63 nggak apa-apa saya bacain aja. Tapi kalau kalian mau terus baca lihat ke bawah boleh. Di ayat 63 dibilang gini. He asked for a writing tablet, and to every astonishment he wrote, his name is John. Immediately his mouth was open and his tongue set free, and he began to speak praising God. All the neighbors were filled with awe, and throughout the hill country of Judea, people were talking about all these things. Everyone who heard this wonder about it, asking, "What then is this child going to be?" For the Lord's hand was with him. This uh, ayat nomor his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, "Praise be the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David." Jadi, di ayat mulai ayat ke... nanti kalian bisa baca, mulai ayat ke 57 ceritanya, Elisabeth sudah melahirkan. Udah keluar nih anaknya Yohanes. Tapi kan belum dikasih nama. ya Nah, lucunya tetangga-tetangganya super happy nih. Wah, oke okay, Elisabeth udah lahir, punya anak. Oke, okay, oke. Okay, berarti Tuhan udah kasih great mercy buat keluarga lo ya. Oke. Okay. Terus di hari ke-8, ceritanya berdasarkan tradisi mereka anaknya mau di circumcise, mau disunap gitu loh. Dan ab, ceritanya Mereka mau dikasih nama. Anak itu baru dikasih nama setelah diskriminasi. Dan they were going, di sini tulisnya they, they were going to name him after his father Zecharaya. gua nggak ngerti kenapa tetangga-tetangganya mau kasih nama. Cuman intinya orang-orang di luar sana itu mau kasih nama buat anaknya Zakaria Elizabeth ini. Kasih namanya Zakaria aja. Terus Elizabeth bilang, no, my son namanya bakal Yohanes. Terus tangga bilang, kenapa lu mau kasih nama Yohanes? Gak ada di keluarga lu yang namanya Yohanes. It is common buat mereka terusin nama orang tuanya. Atau lanjutannya gitu. Atau siapapun keturunan keluarganya. Jadi mereka bilang, udah kasih nama Sakaria aja. Terus mereka tanya ke bapaknya ceritanya. Eh, lu mau kasih nama apa? Gitu. Gue gak ngerti kenapa gue bikin sign ini. Gue juga nggak ngerti sign language. Cuman intinya kayak kayak dia tanya ke Sakarya, lu mau kasih nama anak lu apa? Dan Sakarya ambil writing table dan dia bilang, his name is John. Setelah dia tulis his name is John, baru dia bisa ngomong. Baru he can speak. Baru Tuhan bebasin bahwa dia sekarang bisa ngomong, bisa dengar. And the first note, waktu dia bisa ngomong, he is praising God. This is the funny part. I imagine saya membayangkan posisi saya di Sakarya. If my prayer is about having a son, and then I have a son, then during, having, during the period nungguin anak saya keluar, berarti 9 bulan tadi, saya lagi bisu, dan terakhir begitu anak saya keluar, saya bisa ngomong, Kemungkinan besar, 99% I guess buat saya pribadi yang akan saya praise adalah, oh thank you, saya udah bisa ngomong dan segala macam, and next saya udah thank you Tuhan, saya punya anak dan segala macam doa saya terjawab dan lain-lain segala macam. That's my logic ya, karena itu yang saya doakan. Ya kan saya doa punya anak, dapat anak, dan saya akan bersyukur karena saya punya anak. Tapi lucunya waktu Zakaria dipenuhi sama roh kudus lagi. Jadi bukan, gara, bukan cuman Yohanes, bukan cuma maknya, tapi sekarang Zakaria dipenuhi sama roh kudus. Waktu Zakaria dipenuhi sama roh kudus, kalimat pertamanya adalah Praise be the Lord for the God of Israel because he has come to his people and redeemed them. Dia lagi bersyukur bahwa Mesias, bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini, sudah datang ke dunia ini, dan akan menyelamatkan kita semua. This is something that I overlook karena pas saya baca cerita tentang Zakaria tadi dibilang sama Gabriel, "Hey, doa kamu terjawab." Yang saya baca berikutnya, "Oh, dia lagi doain tentang anak." Padahal setiap priest, setiap imam yang datang ke altar, de all, all of them have one prayer. Jadi mereka bukan datang ke khotbah, eh ke panggung gitu. Abis itu kayak doa masing-masing ya, doa terselalu. Tuhan, saya mau ada ujian hari ini. Bukan gitu. They all have one task dan doa mereka semuanya adalah tentang pembebasan Israel supaya Mesias datang membebaskan mereka. And it is what they are praying for. It is what they are praying for. Di um, mana? Wait. Di sini dibilang. Do not be phrase, your prayer has been heard dan di terjemahan lain ditulis adalah and your wife Elizabeth will bear you son artinya doanya ada dua Dia bukan hanya berdoa tentang anak yang dulu dia pernah doakan tapi dia juga mendoakan untuk hey negara ini Israel orang-orang butuh Mesias, orang-orang butuh Tuhan and God answered that Hey you know what often times I pray for myself more often then I pray for you guys. Sorry, gua terlalu jujur. Tapi, tapi that's the truth. Ya kan? Kayak, I pray about me, I pray about what I want, I pray about what I need. Tapi pas sini dibalik, if you understand God's will, you understand bahwa itu bukan yang paling utama. Yang paling utama ada yang lebih gede daripada itu. That's why Zakaria begitu dia ngerti, begitu dia di peniruah kudus, ketika dia bisa bebas berbicara, he can say anything he want. Dia punya otoritasnya ini temuan. The first thing yang dia mention adalah thank God karena messiah sudah datang. Because that is the most important part. Often times kita cuma pengen doa untuk ourselves, ya kan? Untuk kita dijaga, untuk kita diberkati. And waktu kita terima good news ya, waktu kita diberkati, simpennya buat siapa? Buat saya, ya kan? Kan saya doa, saya butuh berkatnya. Terus saya dapat berkatnya sudah itu buat saya lagi. Padahal there are far bigger things. Daripada sekedar ini aja. Harusnya the good news about gospels, about kasih Tuhan, itu bukan cuma buat saya sama kamu loh. Bener kan? Itu buat orang-orang di luar sana yang perlu itu. Buat lebih banyak orang lagi, di luar sana yang mereka, mereka butuh untuk dengar kasihnya Tuhan. But sometimes we stopping sampai ke Tuhan, berkati saya ya. Di pekerjaan Tuhan berkati saya untuk supaya saya naik gaji. And that's it. Waktu naik gaji, apakah do you do more? I don't. I'll be honest. And waktunya saya belajar ini kayak saya baru kepikiran. Ya, kadang-kadang nggak -kadang sadar. Kita sibuk untuk mendoakan apa kebutuhan kita, apa kekurangan kita. Dan ketika Tuhan udah penuhin, kita lupa bahwa yang lebih penting dari kita ada lebih banyak lagi. Yeah? Next. Things may change. But God remains the same. Di waktu Waktu berbicara tentang things may change ini, saya percaya bahwa semua hal itu butuh adjustment. Elizabeth pas mau punya anak, mereka, dia udah lanjut usia. Again ya, ingat. Elizabeth mandu dan sudah lanjut usia. So, cerita tentang anak itu mungkin sudah di belakang. Itu doa berapa puluh tahun yang lalu atau berapa belas tahun yang lalu mungkin. Waktu mereka tiba-tiba dikaruniai anak, happy kan? benar nggak happy gitu loh oh ya dapet kejutan ternyata bisa loh segala macam itu itu tapi apakah hal di rumah tangganya akan berubah yes when I say things about to change saya nggak berbicara tentang bahwa kamu cuman kejadian yang buruk doang loh tapi kejadian yang baik pun akan merubah hidup kamu waktu saya dari relationship dari pacaran ke menikah happy nggak happy occasion nggak happy tapi dalam pernikahan ada yang berubah nggak Saya sama Yoyo sering ngobrol gitu kayaknya. Kamu aku berubah gak? Aku berubah nggak? Jawabannya dulunya, iyalah berubah. Lebih cueka, lebih apakah, segala macam. Even though ada lebih happy-nya, tapi ada yang berubahnya. Apapun itu. Kamu minta doa naik gaji, dan naik gaji kamu. Berubah nggak? Berubah. It's a happy occasion. Tapi apakah your lifestyle will change? There will be risk why your lifestyle will change. Benar kan? How you spend your money will change. Gimana kamu melihat orang, Gimana kamu melihat keuangan kamu ngatur keuangan kamu itu semua akan berubah. So kalau kamu dalam perubahan itu kamu nggak berpegang sama yang tidak bergonjangkan, kamu akan ikut sama perubahannya. Itu yang saya belajar dan tanpa sadar itu terjadi gitu loh. Meskipun yang berubah itu happy occasions, it's something that you pray for, something that you really want segala macam. But if you don't hold on to the right thing, if you don't hold on to God. Kita kebawa terus tuh sama perubahan itu. Dan akhirnya itu yang jadi habit kita. Kenapa nih orang berubah-berubah? Ya karena dia ngikut semua-semua setiap perubahan dalam kehidupan Makanya di Ibrani 12 ayat 27-28 dibilang gini, The words once more indicate that the removing of what can be shaken, there is created things. Again saya ulang, what can be shaken, there is created things. So that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Bahwa apa yang ada di dunia ini, created things, semuanya bisa digoncangkan. Even if it is your relationship, if digoncangan itu nggak harus ngomong negatif. Remember that kita nggak selalu ngomong bahwa ini negative things. Your relationship, your your work. your or your financial, segala macam digoncangkan bisa berbicara bahwa whether it's a good thing or a bad thing tapi created things itu akan selalu bergerak and if you rely your life on created things karena hal itu dan hidup kamu akan gampang sekali terombang ambing. I have seen closely orang yang benar-benar merilai hidupnya, bukan merilai his pride relies di pekerjaannya I have catered my family Karena saya bekerja ini, saya keluarga saya bisa ini, ini, ini segala macam. And one day in his old age, dalam usianya yang cukup tua, tiba-tiba dia di-cut dari pekerjaannya. Tiba-tiba dia dikat dan sejenis segala macam. And then he goes into depression. He goes into depressions until today. It's been I think six years, sudah enam tahun. Dan dia masih dealing with um, psikiater dan lain-lain segala macam. Itu. And benerin itu jauh, 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 jauh lebih susah lagi. It takes time. Waktu kamu mengandalkan kehidupan kamu ke creative things, remember, ketika itu berguncang, kita juga pasti akan pusing. We'll kita juga bahasnya ini. So remember, no matter what, you need to rely on the same God. Dalam pernikahan saya sama Yoyo, pas punya anak happy, obviously happy occasion, obviously. Tapi stress nggak kadang-kadang? Stress, ya kan? Sekarang Aiden lagi lagi suka lucu enggak lo? Lu? Dia suka manjat-manjat gitu kan. Dia suka tepok-tepok kepala lu. Pertama kan kalau lu ngelihat dia tepok-tepok kayak gini-gini, oh kayaknya lucu ya. Pas dia tepok kepala lu beneran -ben, sakit, cuy. Gitu. Sakit itu. Terus dia kayak kukunya kadang-kadang tajam, dia kayak lihat mata lu kayak gemes terus kayak mau diambil. Itu udah gak lucu lagi. <laughs> itu udah kekerasan gitu loh. Itu udah sakit. Cuman that happy changes. Kalau kita realize sama itu, bentar kemudian Aiden udah bertambah lagi dating will change. Udah gak ada action itu lagi. Kalau kita rely dia lucunya pas kayak gitu doang then what? Benar kan? Kayak that's why you need to hold on untuk yang benar-benar ter, tergoncang itu cuma Tuhan. The next one. Bagian keempat, you need support. Dalam menghadapi yang tadi. Dalam menghadapi dunia yang bergoncang ini dan semuanya bisa diperoleh. Yes, kamu perbegang sama Tuhan. Dan yang kedua adalah, yes you need support dari sekitar kamu. Dari be a good friend. Waktu cerita tadi. Waktu Maria dengar bahwa dia akan punya anak. Dan dia takut. Dia tanya. Gimana caranya saya punya anak? It's the same worry. Sama kayak Zakaria tanya. Are you sure? Can this thing happen? Gitu loh. Maria juga tanya. Hey. And is, are you sure? Gitu loh. Gimana caranya bisa punya anak? Dan waktu malaikat bilang. You know what? Elizabeth juga lagi lahir. Elizabeth yang Situasinya mustahil itu juga lagi lahiran. Dan punya anak. Dan Maria bergegas pergi ke tempat Elizabeth. Dan FYI, dia stay di sana. Di lanjutan ceritanya, dia stay di sana 3 bulan. berang duduk bareng sama Elizabeth, ngobrol, dan lain-lain. Just be there for each other. Mereka ngobrol selama 3 bulan, stay bareng di sana. When I say you need to support, yang pertama adalah, Ini, ini bukan ngajarin cara temenan ya. Tapi kadang-kadang temenan itu it's very simple. Tapi yang bikin susah apa? Gengsinya. Benar kan? Eh, yang paling gampang adalah apa? You come and ask. Itu nomor satu. Waktu saya berbicara tentang unit support kita juga lagi ngomong tentang hey, kamu butuh kamu butuh support, saya juga butuh support. Benar kan? Artinya kita ngomong di dua sisi angle bahwa saya mau menjadi support yang benar buat orang lain dan saya berharap ada support yang benar buat saya. Itu bukan ayam sama telur, Itu bukan istilah kayak siapa duluan. Oh ya kalau ada orang treat gue gue akan treat gue. No, no, bukan kayak gitu. Be there first. Gak usah peduli orang lain kayak gimana. Jadi waktu saya bilang, you need support. Yang pertama adalah, waktu kita mau jadi support buat orang lain, simply dateng dan tanya, how are you? How are you doing? Are you okay? Datang, pergi ke tempat mereka, kontak mereka duluan. Kadang-kadang waktu kita punya masalah dan kita berharap ada musizat, ada satu orang kontak ke kita. But actually you can cut short waktu kamu dan simply ask your mentor. Ask your friend yang bisa kamu percaya. Ask your um, teman komsel kamu yang bisa kamu cukup dekat untuk tanya. Hey, actually I need help. Datang dan tanya sama mereka. It can save a lot of your time. Dengan cuma datang dan tanya. Dan yang kedua, share your stories. Bukan cuma datang tanya basa-basi, kayak, eh hey, gimana kabar? Baik-baik. Oke, okay, bye. Gitu. Okay. Share your stories. Your blessings can be, bisa jadi motivasi buat orang lain. Maria datang, selama 3 bulan. Maria belum cerita bahwa dia akan punya hamil. Tapi, why she stayed 3 months there? Karena Elizabeth akan ceritain pengalaman, nih. How she gone through with it. Gimana dia ngelewatin itu semua. And for that time, mereka saling cerita, saling menguatkan satu sama lain di ditulis. Your stories itu bisa jadi blessing buat orang lain. Even little things. Jangan berpikir ah cerita saya terlalu kecil. Saya masih anak-anak dan lain sebagainya. You never know how your stories can be a blessing buat orang lain. Itu. Dan bukan cuma itu ya. Sometimes kita juga mesti dengar cerita orang lain. Karena they need that. Kita juga bukan cerna yang bener kan? Lu nggak tahu ya gue lagi ada masalah? Ya nggak tahu. Nggak <laughs> cerita ya nggak tahu. Be as simple as that. Come and ask. Share your stories. Spend some time. Yang ketiga. Why? Saya nggak mau ada persahabatan yang dimulai kayak, eh, hey, um, dulu dulu happy gitu loh. Kayak, kok gue mau tanya doang? Tanya. Jadi tiap kali ada apa-apa dia nanya ke gue. Tapi lama-lama kayak, kok gue kayak google lah. Ya kan dia cuma datang pada saat nyangkut. Pada saat sudah di jurang. Bantuin dong. Pada saat ini segala macam. It doesn't feel great. Lama-lama. You need to spend some time. karena siapa yang kamu deket siapa yang bisa kamu percaya adalah orang yang kamu spend time with, bener kan? Jelas di antara semuanya saya paling spend time paling banyak bersama istri saya berarti istri saya yang paling saya deket. Tapi untuk teman dan lain-lain segala macam you cannot spend the same amount of time ke semua orang di sini pasti nggak. Tapi when you close out your circles maksudnya teman-teman kamu mulai makin ter apa diruncingkan makin siapa yang paling cocok sama kamu siapa yang bisa jadi teman yang benar dan mulai spend some time sama mereka. Jangan jadi mereka your google. Jangan jadi mereka kalau nyangkut gue cerita ke dia deh. Tapi kalau happy gak, gak ada. Ya kan? Kalau be that friend yang benar-benar kaya you know what? Spend time. Even if it is a stupid time. Yang kasarnya cuma datang ketemu kafe ngobrol and catch up. Even something like that. But sometimes you need to do it. Gitu loh. That's spending time. Gak semuanya harus quality time, quality time, quality time. Dan lain -lain. Sometimes yes you gotta have spend time. believe me, in my marriage nggak semua conversationnya kita berfaedah <laughs> ya yeah, kan, I, i don't know about people yang di sini yang sudah married Nggak mungkin 24 jam lu sama istri lu, sama suami lu dan conversation setiap harinya berfaedah tidak, kadang-kadang lu cuma duduk berdua nonton TV sambil ngatain judging orang yang di TV ya bisa terjadi seperti itu gitu, hal-hal tidak penting itu, but that is spending time spending quality time with your partners with your close friends yang terakhir adalah speak blessings Kenapa speak blessings penting? Hey, the first three part, comment ask, share your stories, sama spend some time, nggak perlu Tuhan buat jadi teman. Bener gak? Teman yang di dunia juga kayak gitu. Ya udah dateng ngobrol, spend time, cerita, curhat, gibah dan lain-lain segala macam itu jadi. Oh ini teman gue yang asik nih kayak gini. Tiga poin di atas. Tapi yang pembeda, kalau kamu punya teman yang bener apa enggak, atau kamu jadi support yang bener apa enggak, adalah kalau kamu mau speak blessings buat orang lain. Waktu Maria datang ke tempat Elisabeth, the first thing yang Elisabeth langsung bilang kayak, hey you are blessed, you know. You are blessed. Lu tuh lagi diberkati nama Tuhan, ini Tuhan, segala macam. Sometimes kita bisa berteman sama orang, tapi kita nggak bisa speak blessing buat orang itu. Ya kan pada saat orang itu diberkati, kita kayak, good for you dalam hati. Why? Kenapa dia duluan? Kenapa bukan saya? And I'll be real. Sometimes I can feel that way too. Gitu loh. Bukan, bukan I can feel that way. I've been there. Dan saya yakin kedepannya juga mungkin ada challenge-challenge seperti itu. Tapi learn not just saying nice words, sweet words ke teman kamu. And say hey I'm happy for you. Tapi really pray and speak blessings. Itu beda total. Beda total cuma bilang, hey fun, I'm happy for you ya. Sama kayak, hey you know what? You're gonna be a blessing. In your family dan lain-lain. Itu beda total. You know what? You're gonna be a blessing in your relationship, in your school, in your work. Itu beda total. Because you... Cast out something from yourself. That's why in your friendships, this is what we need to do. Saya, saya kemarin ke challenge banget. Jadi ceritanya, saya masih ada waktu kan ya? ya. Jadi ceritanya saya, um, saya habis denger ngobrol sama teman, eh, sama Egi dan ada teman saya yang lain gitu di kantor. Terus mereka mention gitu. Oh iya dulu di kantor lama gua ada, ada komsel itu segala macam. Ada komsel di kantor itu. Terus gua mikir kayak. Gue 9 tahun kerja di Jakarta, 10 tahun gua nggak pernah satu kali pun ada ibadah di kantor. Gitu loh, gak pernah ikut, nggak pernah mulai, nggak pernah apa-apa. Pokoknya gue enggak tahu ada, tapi ternyata ada dan gua tiba-tiba kepikiran, -tiba "Eh, gue pengen adain ah." Gitu loh. Jadi Januari bangkokku jadi sedikit lebih lebih <laughs> lebih tidak mencari cuan yang enggak lah, cuma maksudnya kayak lebih ada Gue pengen ada community Kristennya ya, di sana. Gue pengen mulai sebuah komsel di sana. Jadi gue kemarin ngobrol sama HR gue kayak heh boleh nggak bantuin ini dan kebetulan HR gue Kristen jadi dia kayak oh oke okay, kok cool. wah gila ini kita excited banget nih kita udah nungguin ini dari segala macam so it's a good news ya kan lu excited dengar kabar kayak gitu and then gue ngobrol sama dua tim gue ada satu ada dua orang gitu terus ada mereka masih anak muda terus gue tanya mereka heh kalau belum tahu um, ya pokoknya lagi ngobrol-ngobrol terus gue tanya casual kayak eh hey, kalau belum tahu lu agama apa gitu lu dia bilang oh I'm a Christian tapi uh, sekarang udah arah free thinker gitu both of them saying the same thing i'm christian uh, sekarang udah arah free thinker i didn't ask kayak bener-bener why dan lain -lain, segala macam. jadi gue cuma lanjutin dengan kayak oh iya gue planning nanti one day gue pengen eh di januari gitu gue pengen planning adain komsel gitu loh you're free to join if you want gitu loh segala if you if you have the time and you want to join feel free to join um, terus dia tanya buat apa kok terus gue kayak mikir bentar buat apa ya, kaya, cuman kayak, tapi, tapi gue bilang kayak, gue kayak, gue somehow gue rasa gue waktu itu bilang kayak, eh um, sebenarnya sih gue cuman pengen komunitas komsel di kantor ini untuk menjaga kita jadi bener, bener bukan dalam konteks kayak, kayak perfect ya, bener dalam konteks adalah di gereja gue sama, di luar, di rumah gue sama, di kantor gue juga sama Karena gue banyak ketemu orang yang kebetulan ceritanya gak kayak gitu, di gereja amin, haleluya, puji Tuhan nyampe kantor kayak, goblok, apa, segala macam semua, kata-kata kasar keluar dan rendahin orang lain dan lain segala macam Jadi gue cuma bilang kayak, eh gue pengen kita bisa bener aja gitu Dan abis itu bukan bilang perfection sekali lagi bener gitu Terus um, ya, ya pas gue bilang kayak, iya gue pengen kita jadi di luar dalam sama Terus dia bilang, oh iya kok justru dulu gue keluar gereja gara-gara orangnya konsisten, orangnya di luar dalam sama, terus gue bingung kayak, hah, kenapa lu keluar kan? Gue bingung kan? Kayak dia pas bilang itu, kenapa malah keluar? Dia bilang, oh iya, soalnya itu banyak leader gerejanya Ngebully orang, kerjanya ngebuli orang baik di luar gereja maupun di dalam gereja, dan ngebulinya dengan konteks kayak ya, bilangnya akan bercanda segala macam gitu, itu ngebuli orang dan lain-lain segala macam. Terus ya udah, intinya cuma ngobrol dikit lanjutan, jadi gue nggak terlalu banyak lebih dalam, tapi abis itu gue jadi tertegun, ngerti kayak kayak. jangan-jangan hmm. kayak kayak tanpa sadar, gue tidak melakukan hal-hal yang memberikan contoh itu gue bersyukur di komsel gue um, para cowok-cowoknya kita ngadain adain Bible study tiap week, and then um, kemarin baru kita bahas di kolosetiga ayat dua belas, gak apa-apa gue bacain aja 3 um, bentar, tiga ayat dua belas yep. tiga ayat dua belas dibilang gini therefore as God's chosen people holy and dearly love, clothed yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience sebagai umat pilihan Tuhan. Clothe yourself. Pakaikan dirimu with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sometimes bukan cuma di mulut, tapi benar-benar di semua tindakan kita harus keluar seperti itu. Waktu waktu di sini ditulis clothe yourself. yourself itu kan artinya lu pakai pakaian gitu kan. Waktu lu pakai pakaian yang lu pakai hari ini. Do you feel comfortable? kan waktu kamu pilih baju ini karena you feel comfortable wearing that. Ya kan? You feel you look nice wearing that. It is something that you wear dan dan benar-benar kayak you choose to be that person. Yang artinya kamu feel comfortable. Jadi you have to do it often enough sampai setiap orang yang ngelihat baju kamu setiap orang yang ngelihat saya bisa ketemu di character nih, compassion, kindness, humility, gentleness and patience bukan cuman one time action it's supposed to be my life kalau saya mau bawa perubahan baik di kantor saya bukan dengan ngadain program komsel program komselnya bisa jalan, tapi lebih penting daripada itu semua adalah di hari-hari saya, saya nunjukin sebagai pemimpin, saya bisa kasih bukti bahwa eh kalau kenal sama Tuhan orang yang anak-anak Tuhan itu seperti ini orang-orang yang punya compassion orang-orang yang bisa bersabar, orang-orang yang punya kemurahan hati, orang-orang yang rendah hati yang lemah lembut ya kan harusnya seperti itu not just kayak I'm leader church, hai hey, kita gak ada in program ini 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 sebagainya but close yourself, artinya pakaikan benar-benar. And, and it's a big it's a big um, wake up call buat saya gitu pas saya denger ini dan Ini poin terakhir saya hari ini. Saya percaya ini satu kalimat yang mungkin seluruh juta orang sudah sering dengar. God simply loves you too much. Tapi I believe, I hope you can get my perspective. Dalam waktu saya ingat kata ini. Saya boleh panggil tim musik mungkin? Um, kenapa saya tiba-tiba kepikiran poin ini? gitu? Ada di satu di satu ayat. Di mana? Di, oh saya salah buka. di Lukas tadi, di cerita Lukas tadi di ayat 8 kalau nggak salah sebentar. Sorry. Di ayat 14. Oke. Okay. buka ya. Di ayat 14. Dia 14. Dibilang kayak gini. Waktu Gabriel kasih tahu Zakaria, "Hei, lu bakal punya anak." Ya. Yeah. And then next comes, dibilang "He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth." For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drinks, and he will be filled with the Holy Spirit even before he was born. He is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the Spirit and power of Elijah, to turn the hearts of their parents to their children and the disobedience to the wisdom of the righteous to make ready a people prepared for the Lord. Waktu sekali lagi waktu saya baca ini. Dan saya posisiin diri saya sebagai sakaria ya. Saya pengen punya anak. Saya pengen punya anak dan lain, lain segala macam. And one day there is a good news coming to me and say you have a kid. You will have a kid. And anggap good news itu berberkonfirm itu. You will have a kid. I don't think I will care what he will become coming to. To be honest. I don't think I will, uh, saya gak perlu kalimat-kalimat lanjutannya Bahwa anak itu bakal jadi hebat Dia bakal jadi ini, nih segala macam Segala nubuatan, profesi That makes me feel better, yes Kalau tahu bahwa uh, anak lu bakal jadi hebat dan segala macam. But you know what, if I pray for a kid I don't even care If these things happen or not You just happy you have one You simply just happy you have one Buat saya Aiden perfect Buat saya Gue gak perlu di orang lain ngomong apa. Buat saya, Eden hey, perfect. Bukan perfect in his actions. Bukan perfect bahwa kenapa segala macam. Karena dia banyak belum ngerti. Dan semakin dia bertambah dewasa pun, saya pasti banyak ngomong enggak. Saya pasti banyak ngomong enggak boleh. Saya pasti banyak ngomong hati-hati. Saya banyak mesti pegangin dia untuk ngejagain dia supaya dia gak jatuh. But in my eyes, he is perfect. Ada teman saya liat kayak, eh, Iya tuh foto anak lu segala macam terus gue kasih lihat terus kalimat pertama dia eh kok anak lu ada ininya ya kan gue gebok tuh orang kile lo terus dia terkebetulan anaknya seumur saya gitu terkebetulan anak seumur saya gue bilang eh iya tuh foto anak lu kan gue balas nih enggak lah cuman cuman enggak jadi dia kasih lihat kayak oh iya ya, lucu ya lucu 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 kan eh, gue colok mata cuman cuman you know what buat saya ketika orang lain bilang itu wow gue boleh sama Yoyo itu ya, kan pecandian anak gue boleh itu anak gue But you know, no, no other parents can do that. Enggak lah dia partner gue, dan dia good friends. Cuman, cuman kayak waktu, waktu buat saya yang paling penting, waktu saya baca ini, I don't think I will care bahwa anak saya benar-benar jadi orang paling hebat, top of the country or not, bahwa dia jadi orang yang paling kaya apa enggak. Tu so, saya lihat dia, for me he's perfect. Not again, not because perfect in his ways atau his actions. But because he is perfect, he is perfect he is mine. Ada yang punya saya. Mau dia gede berhasil apa gagal, mau dia gede kaya atau miskin, mau dia gede seperti apa, gak akan merubah status bahwa dia anak saya. Bener kan? Saya kesel, saya bisa aja announce kayak, bukan? Dia bukan anak gua lagi. Tapi gak ada yang bisa merubah darah bahwa dia tetap anak saya. Gak ada yang bisa merubah itu. Gak ada yang bisa berubah bahwa dia akan peduli sama dia. Orang-orang bilang kayak tenang nih, ini masa-masa cute 7 tahun lu enggak bakal ngelihat dia cute lagi. I don't care. 7 tahun nanti baru begitu dia gede, gede itu urusan nanti. What for now is perfect. I know I will get angry with him. I will I will take care of him in this away in mana. Tapi that is how how I see him. Oh, dia tuh perfect. And I believe Yoyo is thinking the same thing. Kalau parents di dunia, kalau seorang ayah kayak saya, Yang full of flaws Yang punya banyak kegagalan dan salah Yang punya banyak kelemahan aja Mikir kayak gitu tentang anaknya Apalagi Bapak lo yang di surga Can you think that way? Kalau orang kayak saya aja yang punya Sebegitu banyak cacat Yang belum tentu bisa, -bisa ceritain ke semua orang Hey, kalau saya aja bisa ngelihat anak saya kayak gitu Apalagi Bapak lo yang di surga ngeliat kita So if there is one people Who told you hey you are not worth it Lu gak berarti, ah lu anaknya kayak gini, lu anaknya kayak gitu. You know what? God didn't think that way. In fact, dia akan seperti kayak saya. You know what? Gue gebok lu. Ini anak-anak gue. I'll take care of him in my own way. Kalau saya perlu tegur, saya akan tegur dia. Remember, we are perfect not because of our actions. We are perfect because we are the As simple as that. That is your identity. identity. That is my identity. So no matter what actions that will happen in the future. No matter what you will do. It doesn't change the fact that you are God's sons. And that is the most important part. That is the most important part. And that is why when Zakaria punya Yohanes. Despite gedenya dia mau jadi apa. A son is still his son. It's just as important. Tanpa titel tadi. Tanpa status tadi. Itu sudah cukup. I want members, You don't have to be standing on this stage Untuk Tuhan sayang sama kamu You don't have to be leading something Untuk disukai atau Untuk Tuhan sayang sama kamu Tuhan sayang sama kamu Simply Tuhan sayang sama kamu No matter what position you're in Tuhan sayang sama kamu Oke okay? Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Kami berdoa Anda diberkati Melalui pesan yang telah disampaikan Mari sapa kami melalui Instagram @newlifeci dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.